0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。本集节目由奇玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐阜县，除了可以欣赏各种自然美景之外，在穿越小镇里的古城漫步更是别有一般滋味。这里还有荣登联合国教科文组织非物质文化遗产的穿越地点及致富业绩。另外呢，还有当地最知名的大学玉鳗鱼洞及草鞋猪排洞等，更是不容错过哦。更多岐阜县的旅游资讯，请上日本岐阜县东京北边的粉丝专业。Good evening, ladies and gentlemen. Passengers on the flight to Travel Shuttle, please proceed to gate number thirty-five. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好四紧型的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i r a s 今天呢，我们要带着各位听众一起去日本旅行。邀请到的来宾呢是知名的旅游部落客，他呢在 FB 经营的一个叫做日本旅人组的一个粉丝专业。欢迎我们今天来宾 Megumi。
1: 大家好，我是 Megumi。那今天呢要带大家到日本关东旅行了。那今天要跟大家分享的城市呢就是日本的埼玉县。哎，那这样 p i r a s 你对埼玉县的印象是什么？
0: 我坦白讲 啦， 因为 呢， 我真的没有去过奇遇 县， 所以我第一个印象脑袋中跑出来的就是那个蜡笔小新的春日部
1: 哦， 没错 (笑) ， 这个也是奇遇的特色 哦， 相信很多朋友也都是记得蜡笔小新 哦， 对对 对， 对， 没错。但是 呢， 我们今天要先来介绍的 是， 我们刚刚提到它是有一些历史场景的部分 哦， 对。那我个人 哦， 其实因为我是学这个老建筑保存的 哦， 对， 所以我在学生时代我就好想去奇遇 哦， 因为它有一个地方叫做。穿越，那穿越呢？就是我们刚刚提到，还有一些江户时代的老房子哦。而且日本有一句话，他说世界上有很多小金多，但是小江户只有一个，就是
0: 奇遇。为什么是其他的城市都都已经毁灭 了， 还是怎么样的 吗？ 其实
1: 呢， 日本有很多的像是老聚 落， 像我们迪化街这样子的老聚落。对， 那像奇遇比较特别 的， 它就是有这个穿越 哦， 它是保存着像江户时 代， 它当时其实它是在一八九三年左 右， 它有发生过火灾。OK， 那我们知 道， 其实日本的房 子， 我们传统印象都是木造的嘛。对， 那木造房子它一烧起来。
0: 那就整个都烧掉了，没错，它就烧
1: 光光了。<笑>那烧光光以后怎么办呢？大家要重建。那重建的时候呢，就想，哎、欸，那我怎么样可以不要那么容易烧起来？于是他们就想到了那个藏造，就是使用这个比较厚的隔间墙哦， okay. 大概二三十公分的隔间墙，然后比较高，用这样的方式呢，来让它这个火焰呢不会这样延烧的方式。就是我们现在在曲一线看到的老街哦、喔，其实它就是像这样子的一个藏造比较特殊型的建筑物
0: 。所以它的意思就是说建。建筑与建筑之间的距离是比较远一点点的，
1: 嗯，它是建筑比,、哦、比较厚，建筑墙壁比较厚、哦，对，所以就不会像木头这样一下就烧到隔壁去嘛。
0: 欸、很聪明哎，他们那个年代的一个防火建筑。对，没
1: 错，而且是从东京这边来的。OK， 对，所以他他就是去江户，江户就当时的东京哦，就看到这样的建筑形式，所以就在这个其余这个地方，他就呃穿越就重建了这样的房子。那重建的规模，其实那个时候最高峰有两百多栋，是对。那到现在呢，他还保存了大概四五百公尺左右，就是我们现在看到的其余老街。对，那其余老街呢？它主要中心部呢，就是我们现在看到这个部分，它还有留有呃蛮多的这样的老房子哦。而且我们只要利用电车跟公车，你就可以来到这个地方自由的散步，还蛮方便的。整个区域都是哦，而且哦，它也是国家级保存的老街哦。哇
0: 塞，好厉害、哦！对对
1: 对，没错，是国家级的，所以呢，相当的具有看点。而且我想要特别介绍的就是，它这边的建筑物当中呢，其实有几个建筑物我会蛮推荐大家呃可以进来看一看的。哦。那第一个想要推荐的就是藏造的资料馆，那它主要是介绍这个房子的构造啦，然后房子的历史，所以你就可以很轻易的认识说，哦，原来这样的房子它有哪些特色哦， oh. 对，那认识以后你再去看。这、那个街道给你的感觉就会特别的不一样
0: ，就是先补充了那个知识，然后来个大补题，对对对，然后你去看的时候，你就会比较有感觉，对
1: 对对，没错，然后也知道为什么看出去都是这样的房子，对，所以我觉得这个算是入门的功课，就哎、欸，可以先认识一下它。好，然后接着呢，第二个要跟大家分享的是穿越祭典会馆了。哎、欸、，Flash， 你喜不喜欢看热闹呢
0: ？各种热闹我都爱
1: 。哦，对，没错，<笑>我们去到日本了、喔，其实我也很推荐大家来看一下当地的这个特殊的祭典。啊，那在穿越它也有很有名的，拥有四百年历史的祭典。不过啊、呃，祭典我们都知道很多都是一年举办一次嘛。那旅行的话，其实有各种条件，有时候你要适合请假的时间啦，也不能配合。对，没错，所以就可能没有办法刚好能够来看祭典。那这时候怎么办呢？在穿越祭典会馆里面，它就有展示了两部山车，是他们在祭典里面真实登场的山车，所以你可以看到真实的山车。那它还有这个现场当时拍的影片。对，那你就可以认识到这个纪点。那我觉得这个纪点也是你可以认识到穿越的一个方式。嗯，对，所以也推荐大家可以来。临场感受一下这个四百年的历史的一个祭典
0: 。对，就是呢，当然如果你能配合得上祭典的话呢，那当然是这个时间点去就是最好的。对对对。但如果不行的话，对对对那我们去这边<笑>过过干瘾也可以。没
1: 错，而且它那个影像哦，<笑>非常有临场感。嗯。对，所以就坐在那边看的时候，就很像真的山车从你前面经过一样。OK。对对对，所以很推荐大家可以来这个地方感受一下祭典的气氛了、哦。好，那第三个呢就是十支钟哦。那十支钟呢，它是一个钟塔。那这个中塔现在已经有四百年的历史了。那我们知道以前其实中塔它有很多个不同的功能，像是例如说它警告啦，或者消防火灾啊，那都会利用中塔来告诉大家有发生事情嘛、嗯。对。那现在在当地有重建这个中塔。那中塔呢，刚刚提到它是第四代。那以前它是人工报时用的，那现在它在每天呢都会有四次的报时。所以大家去旅行的时候，你除了可以看到这个中塔的地标以外呢，也可以实际上来这个。街上走一走，感受一下它这个呃，整个充满了江户时代氛围的感受
0: 。所以这个中塔到现在还有在运作。對
1: 對,对对对。那它是
0: 在哪个时间点会会这样它？它大概
1: 就是中午左右，然后下午也会敲。
0: 哦，这个就很像我在中东，你知道吗？就是每天要拜五次，清真寺就开始叫说、啊、来拜拜哦，洗干稿啊，对，有点类似那个感觉。哦、对
1: 对对，那在这边的话，听到钟身是不用立正站好，<笑><笑>对，大家可以轻松一点，就感受一下当地的氛围哦、嗯。那除了这个呢？哎、欸，我们旅行还有一件事很重要，就是要拿出钞票来促进经济、哦
0: ，这个很重要。對,
1: 對,对，那这个呢，就想跟大家来推荐一下，有一个叫做果子屋恒丁哦。那横丁在日文指的就是小巷弄的意思哦。那小巷弄这个地方呢，它最早的起源是在明治时代的时候，那时候有很多的店家小店都聚集在这边哦。那后来就是在1923年发生的这个关东大地震，对，那当时呢，它这个地震以后，很多从这个江户就是东京这边的店家就搬过来这个穿越这里，所以它最大的规模的时候曾经达到七十家左右，那都是像干妈点这样的小店哦。对，那小店里面卖的东西很多啦，像有一些是糖果啦，最最多类型的就是糖果。那除了糖果以外，另外也还有一些像是，例如说是黑糖卷啦，然后一些当地的点心，像我们常很多人喜欢吃日本的烤团子哦。那像这边也有卖烤团子的商店。对，那甚至你来这个地方，除了你可以买以外呢，你也可以来这里体验。哎，你有没有做过切糖果这样的<笑>这样体验很少，的，不没有没有，对，几乎没有机会嘛，就是传统的糖果的制作就。来这边你也可以体验，那你也可以购买，对，所以就来这个地方呢，就大家可以来这里买很多具有当地特色的点心哦，所以也相当的推荐大家可以来这个地方，就是我们刚刚提到的这个果子屋恒丁，可以来这边逛来这边，来这边买，来这边试吃，
0: 就很像是我们小时候那干妈点有吗？对对对
1: ，很多的干妈点，<笑>很怀
0: 旧的那个氛围，对,对对对
1: ，没错，而且很多喜欢拍那种打卡照的王美啊，要拍一些比较传统街道的样子，就也都会来这个地方拍照，嗯，对，所以很。多。不管你是要吃来拍照，都很适合。就有
0: 得吃，有得买，又有的玩呐、啊，所以我觉得是一个非常非常童趣、适合大家一起去的地方。对对对
1: ，非常复古。那有的人喜欢看建筑嘛？对。那建筑的话呢，除了我们刚刚提到的有时钟啦、有老街，然后也有一些小巷弄以外哦、喔，另外在它的街上其实还有一些就是不同时期的，就是比较大正昭和比较晚期一点点的建筑哦、喔，就是比较西洋风格，像我们的什么新竹车站这样比较久一点的这个不同的建筑风格。那在这个穿因为这个地方也有这样比较西化的建筑，对，那它像是银行的建筑啦，或者是庭园等等，所以大家如果来到穿越的话，其实你可以购买一日券哦、喔。就是一日券的话，你可以利用电车、利用巴士，都在这附近都可以移动，那就可以来欣赏到这些不同时期的建筑物，然后你也可以悠闲的来这个地方旅行哦、喔。所以很推荐大家，你假如这个从东京过来，只要三十分钟哦、喔，相当的方便的一个、嗯。所
0: 以。我们台湾俗称的日治时期的建筑，其实就是在日本那边当时是比较西化的建筑。对
1: 对对，没错， oh. 就是和洋混合的时候，像总统府也是啊。
0: 对对对，对对对。那这样我就大概能够想象，就是它那个区域会是怎样的一个建筑风格了。对
1: 对对，就是很多个不同时期的风格，就在这个地方都可以感受到。对，所以不管你是喜欢老建筑，还是喜欢这个这种小江户的城市的风情哦、喔，其实都很推荐大家可以来穿越这边走一走啊、喔。
0: 哇，听起来它那边的建筑真的是非常复杂呢，各种风格都有。但如果说你是喜欢建筑的人呐、啊，那我觉得在这地方你真的可以看到各种不同的风格的建筑，你一定会有很大的收获。
1: 对，而且像很多女生不是喜欢去日本做和服体验吗？对对，那个夏天的时候你就看到很多日本姑娘都穿着这个浴衣在这边走动了，因为你那个浴衣跟这些老房子非常的搭，拍起来的整,整体感非常漂
0: 亮。但这边美谷米，我有个问题想问哦、喔，其实我真的搞不懂浴衣跟和服到底差在哪里。
1: 好，那我们就来个小小的冷知识一下、喔。<笑>浴衣的话，我们一般就是在夏天穿哦、喔，夏天大概就六月到八月这之间算是它浴衣主要的穿着的季节，那季节带大,大概一直到九月左右。那九月以后，日本都慢慢秋天了嘛，那这时候他们就开始穿和服哦、喔。对，那浴衣的话呢，它另外还有一个特色就是我们可以看到浴衣，它通常它是没有内领。Okay. 对，就是一件，直接只有穿一件。这样的部分，那如果是和服的话，你可以发现它是有内领的，所以一看大概就可以做一个区隔。那另外浴衣呢？我们知道日本它的很多部分都是会跟季节有对应，例如说吃东西的时候，秋天的餐桌会出现枫叶嘛？对对，然后夏天的话就会出现紫阳花。对，那一样浴衣它也是有不一样的花纹哦、喔。像夏天我们就常看到它会画蜻蜓啦、牵牛花啦，这些都是属于夏天的风格。所以你走在路上看到那个路上的人穿着。御衣，你大概就知道这个人内不内行，他选的花色是不是夏季的花纹？<笑>对，其实像这些都是算是在御衣的部分比较有趣的一些小知识
0: 。那我有一个问题啊，就是以女生来讲，她有分成这样御衣跟和服，但是男生呢
1: ？啊，男生其实。男生的花样比较 少， 哎， 对， 所以男生穿起来就没有那么多有趣的花样。男生都是宿舍
0: 的， 对对 对， 对对对。因为我有一次去日本旅行的时 候， 然后我们就有去穿那个和服体验 嘛， 可是我就发现 说， 男生的选择真的只有一小 区， 然后女生的是一大 间， 对
1: 对， 而且女生还有法式啊什么的小提 袋， 那提袋也有分季 节， 嗯， 对， 不过就是男生的相对起来就不是那么有变化。
0: 好啦，没关系啊，反正男生就是去陪拍照而已啦。对，不
1: 然就是下次体验一下，<笑>看可不可以换女生的。
0: 哈哈哈，可能会穿不下。<笑>好了，那我们再回来到奇遇线这边。OK，
1: 好，那接下来我想跟大家分享另外一个区域啊、喔，就刚刚我们去的比较。那个从东京车程大概三十分钟的那个穿越这个地方，那我们接下来介绍大家第二个部分，想介绍这个稍微车程多一点的时间，大概九十分钟哦。那它在岐阜县西部这边有一个叫做致“自富秩序的致“自”自富哦。那自富这个地区呢，想跟大家介绍两个东西啊、哦。第一个是想跟大家介绍的是五甲酒造，武功的武哦。那五甲酒造哦，它是历史很悠久的一个酒造，它大概在一七六四年左右，就是江户时代。对，日本有三个幕府时代啊，那第一个就是镰仓，最近刚好那个 NHK 正在播的就是这个镰仓，对，然后第二个是足利幕府，第三个就是我们很大家都听过德川家康，对，对，就是这个江户幕府。对，那这个酒造就是从江户幕府那个时候开始的，所以算是历史相当的悠久哦。那它比较有名的就是它利用这个五甲山的伏流水，伏流水指的就是地下水啊。日本他们有所谓的名水白选哦，很多都是很知名的地下水，然后水质很好。对，那五甲山的地下水就是其中一个。哎、欸，你喜不喜欢喝日本酒
0: ？哦，超爱，超爱
1: 。<笑>那你一定知道日本酒的原料百分之八十都是水嘛？对，对，那水里面有分硬。水跟软水，那硬水、软水，简单的说就是矿物质。
0: 哦、oh, ，OK， 对
1: ，那矿物质比较多的就是硬水，矿物质比较少的就是软水。对，然后像我们大部分喝到的日本酒，通常都是软水。对，然后它,它的口感就会比较轻盈，比较清爽一点。然后，但是今天介绍这个无甲酒造，它的水比较特别，它是中硬水。哦、oh? ，对，所以喝起来它的口感比较温润，有厚度一点。对，所以其实就大家如果喜欢喝日本酒的话哦，我推荐就是这个很有历史的五家酒造，你可以来这边参观酒造，然后也可以来试喝，然后试喝一下，感受这个中印水制造的日本酒跟我们平常大家比较常喝到的软水有什么不一样。对，那我觉得就是很推荐，像喜欢喝日本酒的朋友呢，就可以来这个地方感受一下不同的日本酒的口感
0: 。好，我做笔记。哦，对，<笑>而且
1: 我顺便偷偷的讲一下，我之前听那个日本酒的评审。他们有说怎么喝日本酒可以感受不同的味道。哦，对，他说你就是喝一小口到嘴巴里以后呢，稍微漱一下，漱一下之后用嘴巴含住，然后再把那一口日本酒喝下去。对，那这个跟我们平常一杯直接干的这种两种的口感，会发现喝出来的日本酒的口感完全不一样哦。
0: 哦，它就是先在嘴巴里面漱一下，让那个香气在嘴里面整个扩张
1: 。对，而且温度让它改变
0: 。哦，哎、欸，大家真的是要学起来呢。下次喝酒不要什么干杯，然后直接砍就没对，没错，
1: <笑>对，就因为我们平常其实拿就直接，哎、欸，可能会闻一闻、摇一摇这样子。但是你如果透过温度的改变，然后让它在嘴巴稍微停留一下，你可以感受到那个日本酒喝到的乐趣哦，又不太一样、嗯。对，所以这个下次喝的时候可以多给自己几秒钟哦。跟酒培养一下感情<笑><笑>對，对这个我觉得是蛮有趣的。
0: 对喜欢喝酒的朋友，这个很重要，赶快学起来。对对
1: 对，下次不要喝太快我们就是慢也是一种极致哦、喔。是、嗯，对，没错。所以像这个呢，就是推荐大家可以来乌家酒造品尝的、喔。那除了乌家酒造以外、喔、其实智富它的酿酒业也非常的盛行、喔、那除了刚刚提到的日本酒，那它还有像是 whisky 啦，然后还有葡萄酒，还有精酿啤酒。那这些呢，在当地都算是蛮盛行的这个制酒的产业，所以就推荐大家呢，可以来到志富这个地方哦，你可以去找寻一下你喜欢喝的各种酒类都有，尤其精酿啤酒在日本真的是种类非常的多哦。台湾其实现在也蛮多精酿啤酒的，对，那喜欢喝精酿啤酒的朋友就推荐你到日本，尤其是居酒屋啦这些地方都可以喝到，那你就可以喝喝看这个志富它不一样的水来制造的精酿啤酒的口感。应该会让你有不一样的感受哦、喔。
0: 我被你这样讲，我现在真的很想买一张机票飞到日本去。而且
1: 现在讲着讲着就有点口渴了，
0: 真的。<笑>对，
1: 就很想这个来一个精量啤酒可以解渴一下。早知道
0: 刚刚进来之前就先买一手，啊
1: 哦、这样我们两个喝直接喝忙在这边<笑>、哦。对，好，那我们刚介绍了这个很有特色的酒造以后啊，第二个想跟大家推荐的这个是翻厂通。呃，翻厂通哦，我们刚刚前面其实有介绍，像是那个呃，穿越它是比较早期的建筑形式嘛。那这个翻厂通它就是稍微晚一点，呃，穿越它是江户到昭和，然后翻厂它大概就是呃，像是大正拿到昭和这个年。对，所以它的时间点不同，那当然它的街道样子就长得跟前面提到的穿越是不太相同的哦。所以这里是很适合喜欢建筑散步，尤其什么建筑侦探、建筑散步的朋友，很适合来的地方。它光是整个这个翻场通虽然不长，但是它有十几栋建筑物都是国家级的文化财。
0: 对，我最喜欢看这种东西。对，而且
1: 呢，刚提到它是比较晚期的，它比较和洋式一点，和洋的风格哦、喔。像现在台南市就还留有蛮多这种和洋风格的建筑物。对，你在翻草通就可以看到。然后比较特别的就是这些房子呢，很多，它都是有做商业功能，所以你是可以进去看的。
0: 哦，就一边看建筑还可以一边 shopping，、嗯、就是
1: 开机瓜机就可以进去了。<笑>对，例如像有一间咖啡店叫空宇闲，它就是文化财。那它是旅馆改建成这个现在来做这个商业功能。那它是大正风格的。假如你喜欢大正风格的建筑物呢，你就可以进去来这边喝个咖啡啊，就可以感受一下这样的风格。嗯、那或者像有一间食堂叫做巴黎，那它是昭和风的。对，所以你如果想要体验一下昭和风情的这个室内装潢哦、喔，就可以来。我刚提。到这个巴黎这个里面就可以来感受一下它的这个空间的感受都不太一样。
0: 那美瑰米，我有个疑问，就是我们刚刚讲到，就是大正风格跟昭和风格、嗯嗯、这两个风格来讲，差别比较大在哪里？欸、你
1: 还蛮专业的，我正想要讲这个差别。<笑>对，就可能很多朋友听到就会觉得那差别在哪？对，那大正风格其实刚刚前面也一直有提到一个和洋折中，和洋折中呢，就是算是在日本在过渡，从开始开放西化之后，它过渡到这个西洋之间，它的一个。的转换期哦，所以那时候我们可以看到，像大正时代就有很多都是红砖造的建筑物，在台湾其实现在也还看到蛮多的嘛。那红砖造的建筑物之外呢，它的比例拉得比较高，所以建筑会比我们以前看到传统房子再高一点哦。那另外就是它有一些几何的运用，几何运用像是垂直水平的这些带状，或者是它有一些牛眼窗。圆圈圈的窗户，我们通常就称为牛眼窗。对，像这样的东西呢，你都可以看到，就是像西式的一些什么圆柱啦、啊、拱门啊，也都会在建筑物上面都会看到这样的形态。对，那像这个就是属于大正时代，我们比较常看到的一些容易被辨认的一些符号哦、啊。对、嗯，那如果说是像我们刚刚提到比较晚、靠近我们一点的昭和。那昭和它就是又从那个比较华丽那样的风格稍微收敛回来，所以有的人就会说昭和是比较温暖的风格哦、喔，对，它就没有比例那么华丽的东西，它稍微收回来，而且因为开始有钢筋混凝土了。对，所以它就不是像我们前面看到，它都是用红砖，它就出现一些钢筋混凝土的做法。而且呢，你有没有看过电影？有一部叫《解忧杂货店
0: 》啊，我知道，
1: 有看过哈，应该应该很多朋友都有看过。对，那这里面它就是那种昭和街道，很标准的昭和街道。对，然后有什么很特别呢？就是它有一些看板建筑哦。对，那康版建筑其实就是昭和一个很代表性的具体的风格。对，所以在像这些呢，我们都可以看到，就从大正然后稍微收敛之后呢，重新转化出一些比较具有日本特色的风格哦。那这些我们就称为昭和风格。对，那像现在很多人喜欢去上野那、这个阿萨库萨那边，有很多还有昭和风格这样的咖啡店。对，所以如果喜欢昭和风格的朋友呢，你就推荐可以到像上野这些比较具有特色的风景，或像刚刚我们介绍这个呃翻场通，它也有昭和风格的建筑物。对，所以就喜欢什么风格，你就可以去找到这些相对应的咖啡店来做。我觉得算是一个很适合建筑迷来的地方哦
0: 。对，就是在这边可以同时体验到两种不同风格的建筑。<笑>
1: 对，而且都可以进去拍照啊、哦。<笑>对，因为我们其实如果你喜欢老房子的话，很多通常只能看外观哦。对，对，比较少说它可以开。开放让你进去，对，所以我推荐，假如喜欢建筑的话，你除了可以去穿越哦，也可以来翻场通这边走一走，我觉得算是蛮不错的。而且呢，当然我们来这边也要吃吃喝喝一下了，它有一些像是鲷鱼烧啊，沿途都可以吃到的一些小吃，还有像是猪肉串烧等等哦、喔。对，所以喜欢逛老街的朋友，这个地方我推荐也是第二个选择，可以来这个地方走一走
0: 。我觉得也不只是就是喜欢建筑啦，就是如果你是喜欢拍照的人，这个地方一定非常好拍。哦、没错
1: ，就是来一个台湾版的解忧杂货店。<笑><笑>对
0: 对，我觉得这个地方真的蛮适合，就是一些网美啦，或者是本身自己很喜欢拍照的人，嗯嗯这个地方一定非常适合你。
1: 对，而且这回去都可以整理很多照片出来
0: 。哦、我现在只要看到这种去日本的照片，我都会动尾调<笑>、哦。哦，真
1: 啊，随时都很想飞去對對，真的。对啊，那还没去飞之前呢，我们先来提升一下自己的能量。那讲到提升能量，比较特别就是日本，他们相信有八百万神
0: 。哦，对他们真的是满天佛神呢
1: 。对，而且他的神是无所不在，他的八百万就是山也有神。然后空气甚至也有神，然后还有就是当然庙里也有神啊，对，所以接下来想跟大家分享的就是可以提升能量的神社
0: 。哦，大家都很喜欢去神社，然后去买一些小东西。
1: 对，然后去那个求神问卜一下，再拜个佛教这样子。对，而且像我之前我们出团去，很多妈妈都会帮小孩子买一些什么学业精进啊。<笑>
0: <笑>或者是什么行车平安啊，对对对，
1: 没错。像我们喜欢旅行的人，就会买这个旅途安全的。大家都有各种不同的需求哦，都可以透过这个参拜来提升这些能量或者是愿望的实现哦。对，那讲到奇遇线的这个神社的巡礼，想要跟大家分享几个哦。那第一个就是最鼎鼎大名的，就是穿越冰穿神社，那他也是在穿越哦，哦
0: 他拜什么的？
1: 当然就是姻缘啦、哦，
0: 这个很重要<笑>。对，
1: 所以它是最受到女性欢迎的、哦。那为什么会这么有名呢、哦？因为这个神社祭拜的，它是叫做这个须佐之男命跟稻田佐命，这这两个是夫妇。哦，相对拜夫妇的，就是情感和睦嘛。对，那情感和睦的话呢，它庇佑的就是你可以得到这个良缘，所以非常受到女性欢迎哦。那它比较特别的就是说，它除了呃 P.O 这个情感的增进以外，另外它每天会发二十个姻缘石哦,哦，是不用钱的哦，
0: 但是要抢就对了。对
1: ，然后我从来没抢到过。它是
0: 每每天的某个时段就没有，就是一
1: 开始的时候哦
0: ，就门一打开就开始抢二十个，对、啊，然后很早而且不用钱
1: 哦，<笑>对，所以呢永远都抢不到，因为这个真的是太难抢了。对，那而且这个就是那个神社的巫女，就是他们有先做过祈福。那祈福以后再拿来给大家的哦、嗯，所以他是真
0: 的有功力在的，
1: 神明加持的、
0: 哦。对，就跟我们台湾的贵庆会
1: 、啊，没错，他已经帮你过好了<笑>对。对，所以这个能量很强大。所以呢，大家如果有机会的话，早一点出门哦，可能可以拿到这个。那假如拿不到怎么办呢？那其实他神社里面他有贩售一些跟这个求姻缘有关的，像他比较特别的就是他有一支叫做良缘笔。那这良缘笔呢，它中间是一根红线。那你笔越用越短的时候，红线就越来越短，就表示你的红线越来越接近了。哦
0: 、啊，
1: 对，所以你就每天用力的写字哦。
0: <笑>我觉得好特别，好有创意哦。<笑>
1: 对，那这个神社里面就是有很多类似这样的，让你会觉得哎会心一笑，可是又会想要买来当土产的这样的一个，我觉得蛮有特色的东西。
0: 我们应该去批个一千只回来台湾卖、呃，马上就卖光，马上就卖光。<笑>对，而
1: 且直接说这个是良缘民所，现在又出不了国，对不对？对，直接通通来找你下单
0: ，这个生意可以做，对
1: ，可以考虑一下、哦。<笑>对，而且除了这个非常有名以外，现在刚好夏天嘛，那夏天的话呢，他们在六。月。七月的时候会有这个风车的风车棚，那七月呢也会有不一样的风铃棚。对，所以你在这个这几个月夏天来的时候，你就可以听到这个风吹过枫林棚的声音、啊，那个铃铃铃的声音，对，没错，非常的消暑，
0: 听起来真的很凉快哎。
1: 对对对，所以你在不同季节来的时候，都可以感受到这个神社不一样的能量哦。嗯，对，所以这个神社算是呃在岐阜县里面最有名的一个带来粉红能量的地方哦。对，所以如果需要补一下。那就是大家推荐可以来这个呃穿越冰川神社补充一下粉红色的能量哦
0: 。好啦，没古米开团了啦。啊
1: 、哦，真的好。那我们接着呢，想跟大家分享的第二个点哦，就是我们刚刚前面是第一个点，推荐大家是穿越冰川神社来补充这个姻缘的能量哦。那第二个点呢，我觉得也是一个蛮有特色的点哦。第二个点叫做穿越熊野神社，那这个神社它有祭拜三个神哦，其中第一个最有名的神叫做这个伊奘诺尊，那伊伊藏诺尊呢，他跟日本的神话有关。你有没有听过日本国怎么来的
0: ？日本国怎么来的？国
1: 土怎么来的？
0: 不知道、啊。对
1: ，传说这个伊藏诺尊它是从天上派下来，要产生日本国土的神明哦、喔。然后他就把一个天穹毛插到大海里，然后把它搅拌搅拌，搅拌以后提起来，然后落下来的水呢，就变成日本国土喽。
0: 哦<笑>，怎么跟我们的女娲有点像、就
1: 是？哎<笑>、欸，对，是有几分像哦，对不对？对，那这个神社呢，就是参拜这个伊藏诺尊，然后另外还有像是变才天，变才天在日本是认为它是可以庇用你的技能、技艺。上达这个尊敬的一个神明哦、喔，然后还有像是白蛇啦、道和神等等哦、喔，所以这些神明它可以批佑像开运啊、丰收，甚至良缘等等。因为道和神在日本，他们相信是可以带来丰收的、嗯，所以大家来这个地方啊，其实它就是业务量很大啦，就是各种主题的都有。要庇佑家运兴隆的、生意兴隆的，甚至是刚刚提到的这些农民的丰收，都可以来这边祈求哦。那比较特别就是你参拜完我们刚提到这几个主神以后啊、哦，另外它有一些你可以体验的内容，我觉得也蛮有趣的。那第一个就是钱洗变财天，那钱呢就是金钱的钱，那洗就是洗东西的洗
0: ，就洗钱。Okay,
1: 答对了、哦，<笑>对，就是洗钱哦。对，那洗钱呢，来这边洗的话，你就是可以把钱放到篓子里面，可以洗钞。钞票也可以洗铜板，嗯，对，然后用它的这个活水来淋你的钱，那洗完之后就可以当钱母，就可以收起钱。哦，哎
0: 、欸，好棒哦
1: ！不过我要特别提醒大家，洗钱那个纸钞不要冲太多次，因为它会变得烂烂
0: 的，<笑>會死掉。<笑>对对对
1: 对，我之前有洗过纸钞了，大概就冲一次就好嗯，对，不然你那个钱整张湿透的时候会很难收起来，
0: 要把它晾干。对，
1: 没错，对，所以那个有经验的朋友就会带拉链袋去。哦
0: ，对，带个拉
1: 链袋就可以把这些钱先收起来。啊，
0: 有没有说就是洗的钱越大，然后会得到更多的财运、哦？你
1: 说，比如就 double 这样？对啊，
0: 我可能洗个一千块，因为一千块币值比较大嘛。啊、嗯
1: ，对啊，可是很多人可能洗到一万块，因为日币最大到一万块。哦。嗯哦
0: <笑>对，因为我想说，可能铜板它就比较小，那可能得到的财运比较少对对对对对，那就是要拿最大的去洗啊。哦、对
1: ，这就是大家拼搏下去，看谁可以洗最大<笑>。对，所以这个算是蛮有趣的一个体验，就在台湾没有嘛。嗯，对，可是在日本你有时候发现，这边有洗钱的时候，大家都会跑出来洗。对，就是一个蛮特别的体验，那也是一个带来好预兆的方式啊。
0: 对了，合法洗钱啊。对啊，没错
1: 。对，那第一个洗钱完之后呢，另外它还有一个白蛇的神社哦。那这个白蛇神社，它的正面有两尊白蛇，那就据说就是你要庇佑什么，你就摸哪边。例如说，头的话呢，就是血液；然后身体就是健康，就像我们考生要去摸牛一样嘛。嗯，对对对。那他们也的白蛇可以庇佑不一样的部位
0: 。他们这个白蛇跟我们中华文化传统的白蛇是。不一样的嘛，
1: 就是灵蛇啦，哦、他们相信这个蛇是有灵的，这样子是对，所以就是也可以帮你带来幸运。对，那另外还有像道荷神啦，那比较特别就是在正殿旁边还有一个八尺屋、喔，八尺屋它被认为是神鸟，他们相信这个神鸟是住在太阳里面，而且它有三只脚。对，那这个八尺屋呢，它在这个神社里面，它也有很多关于八尺屋的信仰。你可以跟八尺屋呃问一句话，虽然是可能听不懂日文哦，但是就是可以跟他问一句话，然后祈求他的庇佑这样子。另外也有八尺屋的玉珠印，那玉珠印呢，就是我们通常很多人会去参拜。参拜完以后，他这个神社这边会帮你写一个朱印，就是证明你几月几号有来这边参拜哦。而且听说这个玉朱印还有一个很奇妙的用途哦。嗯，哎，大家去日本旅行的时候，晚上睡旅馆，有的人会睡不好，对不对？哦
0: 、啊，你说被模型那了
1: ，<笑>就是有一点不舒服的感觉。嗯，这时候听说你只要把朱印帐打开，放在床头。就可以解决了，就
0: 比较好睡了。对，
1: 没错。
0: 哦，好神奇哦！对，因
1: 为听说这个朱印帐呢，就是有来自于神社的能量、okay。对，所以大家下次如果去日本旅行的时候呢，自己晚上睡一间房间的时候，哎、欸。觉得心不太安的话，就可以把你带的租印帐可以打开来。
0: 他、啊、那个拿回来台湾有没有用啊
1: ？哦、<笑>你是去堆了，恐无好
0: 。没有，你知道就压力比较大。
1: 哦、精神压力，这<笑>可能要看精神科比较好
0: ,<笑>好,好但我觉得求一个来求情感也是好对，没错
1: ，下次可以试试看了。嗯，对，所以像租印帐就还有这样的比较奇特的功能了。对，那所以就大家如果来这个地方，就是那个穿越雄伟神社也可以来，就是参拜之后写个租印帐，那我觉得也是一个很特别的。那他最后还有一个想要补充的，就是他有中文的玉神签哦
0: 。中文的玉神签。对，大
1: 家很多人就是去拜拜之后，发现神签都看不懂，对不对？對啊、解签都不知道他在写什么，只能用汉字来拼。对，對然后那
0: 边猜，结果猜到。对，就都猜错，因为后
1: 面可能写个不是。<笑>对对。那像这边呢，他就有这个中文的玉神签哦，所以大家如果来这边求签的时候呢，你就可以看得懂。哦、好贴心哦，对对对，这个是它的特色，所以就大家来的时候记得可以求一张神签哦，就可以看到这个神明给你的意思哦。嗯，对，那我觉得这也是这个神社的代表。像有的人会新年都会求一张当年的流年嘛，对对对对，所以就是也可以新年的时候来这边参拜的时候求一张，我觉得也是很不错的方式。但如
0: 果抽到下下签那
1: 就绑起来
0: 烧掉。<笑>
1: <燒雕><笑>对，通常日本人就会绑起来，嗯，对，然后就绑在那个神社境内，就就是让它过运这样。OK， 对，但是不要因为第一张求不好就去求第二张、第三张，
0: 不行这样子哦。对
1: ，原则上通常我们就是求一张，然后就是好或不好这样
0: 。OK， 可是我把它挂在那边之后，我就不。能再回去求第二张吗？
1: <笑>一般是比较少这样子、啊
0: 、<笑>就是念
1: 念力很坚强，对不对
0: ？总觉得就是要求到一个上上签，我今年才会过得非常顺、哦
1: 。对啊，而且日本的神社其实你知道，那个上中下签是有一定比例的。很多人在浅草神社求到的签都是下签，因为那个浅草神社的下签放得比较多啊，还有这样子。对，所以不用太 care 抽到下签。对，因为其实有的神社它摆的比例会不太一样
0: 哦，原来如此。
1: 对，那当然就是星辰则林啦。对，那不好的签，不好的事赶快过去，后面就可以否极泰来啊、嗯。对，那这样也是一个方式哦。好，然后讲到这个求运势来讲哦，第三个想跟大家分享的神社是致富呢，它有所谓的致富三山,山。日本来说，它们通常寺庙会有一个山哦，山指的是它的山号。就是什么山什么山，它不是真的山，它只是一个外号啊。那志富山山它有三座神社，那第一座就是叫做志富神社，第二座是宝登山，那第三座是山峰。那现在要跟大家介绍这座叫做致富神社，算是这三座里面能量最强的神社哦、喔
0: 。最强的一对，没错， okay. 那个
1: powerful 的就是能量最强的，<笑>所以推荐大家一定要来这边哦、喔。那它这边呢，它也是 Pu， 像是这些开运啊这些主题都是蛮灵验的、喔。那它比较有名的就是因为它是德川家康重建的。对，那重建的时候，因为德川家康他是算是江户时代幕府的将军嘛，所以他的财力比较雄厚,雄厚，没错，所以他就找了一个很有名的雕刻家，叫做左胜五郎哦。那左胜五郎这位雕刻家，可能大家不一定听过，但是呢，有没有去过那个日光的东照宫？哦、它是世界遗产，对对对,对,对就算没去过，很多朋友应该都听过，对不对？嗯，那那个在日光东照宫里面很有名的，有一个雕刻的作品叫做“棉猫”，就是睡眠的猫哦。那“棉猫”就是这个佐圣五郎的作品哦。对，所以我们可以知道，其实他就是他参与了这么重要的一个建筑的工程之外呢，他也在这个自富神社这边也是他来操刀的木作的雕刻。嗯，对，所以就是他留有很多比较具有代表性的雕刻作品，都是在这个自富神社。对，所以大家来自富神社，你除了可以参拜之外呢，你就可以啊、哦，我推荐大家可以仔细看他的木雕哦，像是我们通常中国不是讲说东西南北是不同的颜色？对，怎么东青龙，西白虎
0: ？对，然后南。朱雀，哎，不错，哎
1: ，这位同学一百分都还记得起来哦。对，像那个东青龙，我在这边它就有青龙的锁龙的雕刻，就是不同的方位，然后还有跟德川家康的生肖一样的这个雕刻的作品哦，所以很推荐喜欢欣赏这些传统工艺的朋友，你除了可以到自富神社来祈求能量以外呢，就是可以仔细看他的这个木雕作品哦。对，所以这个木雕算是它一个很大的特色，那推荐大家可以来这个地方参拜哦。嗯，对，那智富神是还有一个重点，最后一个重点就是它的祭典也非常有名哦。对，那等一下呢，我们晚一点再来跟大家分享它的祭典哦。那这个祭典叫做智富夜祭哦，它跟我们一般看到的。白天的祭典是不太相同的，所以
0: 它是在晚上的时候出来的。错
1: ，它是在晚上，所以那个大家体力要很好。嗯、<笑>我每次去祭典都觉得日本人真厉害，因为他们要从白天开始，可能他白天要去游行啊，然后到晚上还要再去游行
0: ，好累哦。对是
1: ，然后我之前像我去上野看祭典的时候，你就看到那个穿着游行的衣服的师傅回来要炒菜。他就冲进厨房，然后等一下过一下又冲出去。就大家一边做生意，然后一边在忙祭典。对，不过对在日本来说，我们常可以看到，就是他们会为了祭典回家乡。对，所以在奇遇你也可以看到这样，就是、大家一年一次，呃，外出的游子都会回来、嗯。我觉得算是日本祭典很具有魅力的地方。对，是所以推荐大家有机会一定要到日本来看祭典
0: 日本的祭典它其实就有点像是一个地区他们的一个重要活动。对对对,对。对，那在这一天的时候，就有一点点像是家族团聚的概念。对对。所有在外面的游子都会回来自己的家乡，一起参与这个重要的一个祭典。对
1: ,对对对，所以像这个智富这边有这样的一个祭典，我觉得也是蛮有特色的。嗯、那我们稍后再跟大家介绍。那我们来介绍最后一个神圣哦，最后一个神圣它叫做宝登山。哎，大家一听到这个有宝又有登山。我们觉得非常吉祥，
0: <笑>各种吉祥的登宝
1: 山<笑>都聚在这里了。对，對没错，登宝山这个，所以很多人买乐透的都会跑来
0: 。哦，这个最重要，讲、欸、最关键的，<笑>对不对
1: ？但是人家也是有故事的，好不好？嗯、好他是那个日本的武尊哦，据说他要去平定这个东国的这个真仪的时候，他经过这个山，然后他就想要去登山，结果发现他没有办法登，因为遇到火。然后这时候出现了这个神犬哦，那神犬就帮他。平息了火灾，那后来呢？这个神社它最有名的就是平息火灾，非常有名。对，所以很多人这个家庭都会来这边祭拜，就是祈求这个不要遇到火灾啊，还有就是祈求可以就是火产灵神可以保佑，就是大家不要遇到火灾之外，另外就是这个运势平坦。对，就是不要遇到一些不好的事情、哦。然后
0: 防破财这样子对。对
1: 对，哦，防破财，这可能大家去买乐透，大概都是需要很多财。<笑>对，所以呢，刚刚讲到他这个化解灾难很有名嘛，但是因为他叫宝登山哦，所以现在很多人都是为了乐透来参拜的、哦。据说每年参拜的人有达到百万哦。哦。你看多少人都祈求这个乐透发财
0: ，每个人都希望。对，
1: 没错。<笑>要是是你的话，如果你拿到这个乐透的头奖，你会想要在？日本做什么？
0: 想要在日本做什么？我先买个房子啊！哎、欸
1: ，这个我也觉得这个买房子<笑>对，没错，没错，没错。那可以考虑到奇玉来买一栋，
0: 我觉得不错，因为你看它离东京又很近，哎
1: ，半小时，对不对？对
0: 啊，然后又有一种比较悠闲的一个氛围，我觉得其实这个地方是最适合居住的地方的。
1: 对，而且你光是从台北要到办公室，可能都超过半小时，对不
0: 对？对啊，对
1: ，所以来奇玉是个不错的选择
0: 。好，谢谢你给我一个方向，<笑>没
1: 错，而且这个房价就便宜很多，没错，对，所以大。他如果想要得到这个。乐透的屁佑啊，就一定要来宝登山走一走哦、啊
0: 。对，然后呢，得到你的乐透之后呢，你就是真的拿到很多很多钱，再回来奇遇这边买房子。哎
1: ，对，没错，这个奇遇这边算是真的很不错的地方，有山有水哦。好，那我们刚刚讲到看热闹，对，看热闹的话，其实就是推荐大家来日本旅行了、哦。除了像看老街啦，然后或者是去神社增加能量以外呢、啊，另外一个就是推荐大家来看热闹啊。那想跟大家分享的活动有两个祭点哦。那首先第一个祭点就是我们刚刚介绍过的穿越哦、喔，嗯，那穿越祭哦、喔，它正式的名称叫做穿越冰川祭哦、喔，它是整个关东地区的三大祭点之一。那呃，它另外还有一个比较特别，就是日本他们其实在联合国 UNESCO 有登录很多哦很多產，就是一些
0: 非物质文化遗产，对对对。那
1: 其中日本就有把33个全国祭点集合起来，然后包装成为一个系列，然后把这33个祭点一起登录。那其中一个就是我们现在要介绍这个穿越祭。那穿越祭呢，它就是在这个联合国登陆的非物质文化财哦。那它的起源呢，就是当时的反主为了要促进这个地方的繁荣，所以他就开始办了这个祭典哦。然后祭典呢，它每年都会出动大概十五座的山车哦。对，那是坐山车呢，它就会在这个穿越的街道做游行，那可以算是一个大特色。然后在山车上面呢，像日本的山车，它就是会在山车上还有人演奏那个叉子，叉子就是我们有时候在祭典会看到有人在上面敲锣打鼓。对，对对对，就是像这样的传统祭典的音乐，就会有人在山车上面去演奏，所以非常的热闹。那大家就可以来到这个地方啊、呃，去欣赏这样的一个祭典游行的一个，算是一个蛮具有特色的景观
0: 。那玫瑰米，我这么给。问题哦，就是这个山车啊，它到底有一些什么样的一个功能性呢？例如说，像我们可能台湾会有那种妈祖出巡的时候、嗯嗯，那神教经过你家，你家就会带来好运之类的。这个山车有类似这样子一个功效吗？
1: 其实他们的山车绕行的，通常我们有一个名称叫做“世子”，“世”是姓氏的士“世、嗯”，然后孩子的“子”，“世子”指的就是在这个信仰圈范围里面的人。所以你通常祭典的时候，你就会发现这个信仰圈范围的人都会出来。啊，例如说，他们可能会有山车的游行，然后甚至是地方有时候还会有一些小型的神教，像是那个呃，像浅草祭，它就有一百多座的小神教，就是都是这些氏子在不同的里呀、啊嗯、不同的区域范围的一些神教、哦，所以像这个神教出来游行的时候。他所走的范围就会是他要庇佑境内的世子们的平安哦，他后寻视自己的子民，對,对对对对，然后让这个境内可以平安啊无事这样子，对，所以就是也带有这样的祈福的效果，也是净化，然后也是祈求一个平安的过程。嗯，对，所以你会发现老的少的小的都会出来，对，因为大家都会一家动员，然后来祈求这个神明可以庇佑他们家，这样呃，例如说这一年就是可以无病无灾啦，然后顺利平安这样子。对，所以我觉得算这个算是神教在对于一个信仰跟人心的部分的一个算，我觉得算是一个很特殊的一个现象
0: 对。对，就是他们日本当地的一个民间信仰，然后呢会有这样子的一个抚慰人心的一个效果
1: 。对对对对，尤其像有时候，呃，像这两年因为疫情的关系嘛。那像有的就会说，它出来可以平疫平灾
0: 哦，消灭病毒。那
1: 对，没错。
0: <笑>我想洒酒精可能比较快一点
1: ，你就沿着神轿洒，就
0: <笑>我就到处喷酒精、啊。那
1: 直接接个水管啊。<笑>欸
0: 对，就是神教旁边就会喷酒精，
1: 这样，大家都要戴个面罩。<笑>
0: 对，这个才是净化。对，没错、啊。开玩笑所，所以像
1: 就会有这个神教出来可以平息这些疫情的这样的说法。嗯、對,对对，所以日本其实真的是非常相信神明。对，那像这些传统祭典，它就带有这样的功能了、喔。对，所以像刚刚提到这个穿越祭，它算是历史很悠久，然后也是 UNESCO 指定的祭典之外呢。第二个想跟大家分享的祭典是自付业绩哦、喔。自付业绩就是我们刚刚有。提到它是重头戏在晚上、哦对，不过这个季节它也是呃蛮、嗯、特别的。呃、嗯，刚穿越季是在十月举办的，那这个自付业绩它是在十二月举办，对，就是大概都是算是秋冬的季节举办，嗯，对，所以其实都很适合外国人来这边参加，因为、啊、不会
0: 那么热，对，
1: 也不会那么冷，那这个时间都蛮适合的。那自付业绩它比较特别，它是被称为日本的三大异山季。嗯，日本的有什么山车啦，然后有什么乌台啦，有什么异山啊，它通通指的都是类似神教这样的东西。但是因为它不同地区，所以它称呼不一样。对，那三大一山祭最有名的就是京都奇缘祭，这个可能相信大家都没去过，也都听过、嗯。对，另外一个就是岐阜的高山祭，它被称为日本三大美祭。是非常漂亮，就在樱花飘落的时候，有这个山车经过，相当的漂亮。第三个呢，就是这个致富业绩哦。那致富业绩它的这个由来其实已经不可考了，但是它据说就是我们刚刚提到它跟致富神社有关哦。那日本的祭典有一个特色，就是他们很多的祭典都是跟神社有关，都是神社的一个，例如说，呃，我们知道像台湾的寺庙也是这样，它可能有一整年要做什么事做什么事，对，对那日本神社也是，对，那他们通常这种祭。点就是从神社的立大祭当中延伸出来的，对，那这个致富业绩就是其中一个像是这样的一个祭点哦。那祭点来说，它除了晚上可以看到它的祭点活动以外，白天也有哦、喔。它主要分三个部分哦、喔。白天的话，它会有这个舞台的歌舞祭，然后晚上会有神教的这个游行，然后还有花火大会。对，那白天的话，它的歌舞祭比较特别，就是说它的山车停下来以后呢，它会往。横的去发展成左右，然后变成一个横向的舞台。然后在舞台上面，他就会演出这个江湖的歌舞伎哦，那你就可以就是免费可以在那边看歌舞伎的演出。对，那这个是白天的时候可以看到的演出。哦。那到晚上的话呢，他们就会有这个山车的游行啊。我们知道，其实日本灯笼都是白色的、哦，嗯，对。那台湾人可能觉得比较可怕，不,过不吉利。<笑>对，没错，我们都红灯笼。对，但是他们这个白灯笼点灯之后挂起来，非常的壮观哦。对，那它这个灯笼点了以后呢，挂在这个山车上，夜晚出来巡行的时候，其实非常的具有震撼力，然后也很漂亮，而且因为你四周都是暗的嘛，那点灯的神轿经过的时候，那整个景观非常的漂亮。对，所以就是晚上可以来看它这个游行了、哦。那游行之外呢，另外他们在阳山公园，就是在这个祭典的地点隔壁的公园呢，晚上还会放夜间花火。对日本的讲到这个花火大会，其实都是夏天的
0: 对、啊、image， 对不对大部分就是你会穿着浴衣，然后那个、没错，然后一边摇扇子，对，摇扇子，然后踩着木屐，有没有？就感觉画面上就有很多小美眉都,、啊啊、都会穿这样，漂
1: 亮的美眉都会穿这样，对，很具有那个 image 的画面。嗯，对。但是在这个地方，它比较特别是冬天的花火大会，而且它有大概七千发左右。对，其实还蛮壮观的。对，很少在冬天可以看到花火大会。对，所以就是你这个十二月的时候，你就可以看到这个祭典，还有一个花火大会。对，那我觉得这个算是很多摄影师都会特别来参加这个。因为你的摄影机就同时可以拍到有神教又有烟火在空中爆炸的样子。
0: 哇塞，那个一定要去的。对
1: ，非常有画面哦。嗯、然那另外有一个蛮有趣的，就是算是这个神社的一个小八卦，哦、是祭典的小八卦。讲到八卦，精神都来了对对，整个眼
0: 睛就亮起来了。<笑>没错
1: ，就是这个神社哈、哦，据说这个五甲山的男神哦，他除了有他的老婆以外，他的老婆是在这个周访神社周访的女神。那另外听说他还有一位女性好朋友。那这个女性好朋友叫做妙见菩萨，那听说就是每年的时候，这个男神他会跟这个妙见菩萨见面一次哦。那见面地点在哪里呢？见面地点就是在这个神社的山车亭的地方哦。对，那山车停的地方，他们要先经过他老婆的那个神社。于是，在经过那个地方的时候，本来山车在游行的时候都会敲那个敲锣打鼓。对，但是现在要经过老婆那里的时候，要全部停止。哦
0: ，不要打扰到他。对，没
1: 错。然后偷偷的经过，然后再去见他的女朋友。<笑>对。<笑>算是一个比较特别，被称为这个周访穿越，就穿越周访神社的时候，一个很特殊的现象
0: 。哦，原来日本的神明有这么多情感纠葛。而且
1: 日本的神明，其实你要是知道神话的话，很多神明的老婆是很多的。哦。所以这也算算是一个八百万神之间的爱恨情仇的故事啊。
0: 对，就跟我们知道的希腊神话一样，宙<笑>斯有非常非常多的。爱情故事对，
1: 没错，而且也有那个神明之间互相嫉妒啊，甚至是供奉一个老公的这样的故事哦。日本也是很多的、哦
0: ，对，赋予了这些神明很多的人性。对
1: ，没错，<笑>这都非常有趣哦。对，那我们刚刚介绍了其实蛮多个关于这个奇遇的各种主题的旅行哦
0: 。对，但其实我最想要知道的，就是在当地到底能买些什么。
1: 对，买什么吃什么，其实是应该是很多朋友都想要了解的。那我们就来介绍一下几个关于这个奇遇这边的美食跟名产哦。好，那首先第一个想跟大家分享的是大学玉哦，其实就是穿越这边它的地瓜算是一个很有名的产地哦，所以在这个地方它有一间叫做这个伊娃达这样的商店。那这个商店里面，它主要就是卖地瓜，但是它的地瓜呢，它有切成各种像是条状的啦、片状的，然后不同的加工方式。所以你来这边现场就可以吃到地瓜之外，你如果想要买回去当土产，它也有冷冻的地瓜。
0: 哦、oh, ，那它吃起来的口感是什么味道呢？就
1: 是其实有一些像拔丝地瓜
0: 哦， oh, 就是外面是有一层糖的。
1: 对对对对对，但是就是、欸、口水又开始。
0: 你怎么知道我刚吞了一下
1: <笑>對？对，这个喜欢吃地瓜的朋友，其实我很推荐、喔嗯。而且像有的有时候我们会想要吃好几种口味，可是可能吃不了这么多。它有那个好几个品种切块一杯的
0: ，我、oh, 就让你试吃这种概念。对
1: ，但是要买了。Oh. 对，但是你可以一次吃到好几个不同品种。对，嗯、那我觉得算是日本。的生意的智慧对，对，你就可以一次吃到好几个不同品种。对，所以就是来到穿越的话，就推荐大家可以来呃吃地瓜，这个算是当地蛮有特色的一个土产、哦、好，然后个来穿越呢，还有一个一定要吃的东西就是鳗鱼哦,哦。这几天刚好也很热、哦，对不对？真的，想要吃一点比较消暑的东西哦。没错，对，就很推荐鳗鱼。日本人其实是相信鳗鱼可以补夏天的元气啊、哦。对，所以日本人通常会在夏天吃鳗鱼料理。那一般来说，鳗鱼料理其实有分关东、关西派，你知道吗
0: ？呃、哦，差在哪里啊？嗯
1: ，差在于怎么解决那一条鳗鱼哦
0: 。哦，怎么杀它？对对
1: ，没错，一个是怎么杀它，一个是怎么料理它。嗯，对。那像关东这边呢？关东来讲，我们以前知道有很多关东的武士嘛。对，那武士的话最忌讳的就是。
0: 切腹自杀，没错，所
1: 以鳗鱼真的就不能切腹、喔、哦，鳗鱼要从背后杀，
0: 从背后开，
1: 对对，没错，就是背开是就是关东的，然后关西的话，他就是他觉得就是要跟你坦诚相见，就
0: 剖腹，没错，
1: 就是关西就没有这个机会，所以关西的他就是直接会用肚子开的方式这样来料理他
0: 。Okay. 对
1: ，所以像这个算是一个很大的特色，然后关东的话，他还会先蒸再烤，那关西就是直接烤。对、哦，所以有,有差吃起来口感有差吗？其实口感有差，对。不过因为关系关东，他喜欢吃的口感也不一样。像有的人就会觉得，我又蒸又烤，这样肉就太软烂了。对，但是有的人会觉得，哎、欸，可是直接烤的话，它那个整个肉的香气又没有出来。对，所以其实关东、关西派，我觉得各有它的美味的地方。那像我们今天介绍的这个是川越嘛，它是属于关东地区。对，所以那关东地区的料理方式就是先蒸后烤。对，那我们来到这个川越的话，就可以来吃看看。那川越这边的呃鳗鱼料理店其实很多家。对，所以你在街上你会发现，到处到处都是这个鳗鱼料理店了。那像他这边有一间老店叫做伊金诺鸭，那伊金诺鸭它是标榜这个有他们的独特的酱汁，呃，酱汁很独特的这样的一个特色。不过其实像鳗鱼料理有一个说法，就是说，呃，你要三年来学习怎么串鳗鱼，然后五年来学习怎么杀鳗鱼，然后怎么烤鳗鱼呢？需要一辈子来学习。啊
0: 这是人生功课 哎，
1: 对， 所以其实怎么烤鳗鱼跟它的酱 汁， 这些都是怎么样让鳗鱼好吃的一个特色。嗯， 对， 所以我觉得就很推荐大 家， 你来到这个川 越， 你就可以来品尝看看它的鳗鱼料理跟其他地方的鳗鱼料理有什么不一样的特色哦。
0: 可恶，可已经开始闻到烤鳗鱼的味道了。
1: 拿那个蒲扇在那边扇。<笑>
0: 对对，而
1: 且那个都是用炭来烤的，那个味道非常的香哦
0: 。对，那个师傅真的很厉害，就是在火候的掌握啊，就是烤多久，對對對那个真的都是要
1: 没错经验累积的。對,对对，所以才说烤鳗鱼要一辈子。<笑>对，所以推荐大家，你其实如果来这个穿越的话，你就可以时间留多一点了、哦，在这边吃个午餐，再离开会比较不是那么的匆忙哦。好，那第三个想跟大家分享的这个最后一个的料理，它叫做草鞋猪排冻。讲到草鞋跟猪排，大家一定觉得这两个组合有点奇怪，对不对？欸、一个是在脚上、嗯
0: ，对啊，好奇怪。然后一个
1: 在碗里面
0: 啊，我知道了，因为长得很像
1: 。对，哎、欸，你真是很有慧根哎，
0: <笑>有画面的。对，
1: 没错，这个名字呢很特别哦，它是在致富这边当地有一间叫做安田屋，它发明的、哦。那它为什么叫做草鞋猪排？其实就跟我们刚刚提到的啊，就是有一天有记者要来采访，然后他发现这个猪排被放在碗里面，两片叠在一起的样子哦，很像草鞋。对，所以他就把它称为这个草鞋猪排冻、哦。对，那后来呢，这个名称就是广为流传，所以现在大家都叫做草鞋猪排洞。那它是算是致富地区很有名的一道特色料理哦。对，那来到这边的话，其实就推荐大家可以来品尝看一看这个草鞋猪排洞。它有两家分店，一家叫日野亭，一家叫小鹿野。那这两家店其实都可以品尝到，所以大家可以来这个地方呢，就可以到这个安田屋来品尝哦。那呃，如果是女生的话，你可以点只要一片就好，因为它的分量其实就跟我们泡面碗一样大。对，那女孩子可能吃不了这么这么多肉，可能男生比较有办法。对，所以你可以点就是不要一对的猪排对，就只要点一片的也可以。对，那大家就可以依照自己的食量来点。那我们平常其实在台湾常吃到的都会淋酱汁嘛。对。对，那它这边的猪排，因为它已经有用那个味噌稍微处理过了，所以就是你不用沾酱也可以直接吃哦、喔
0: 。哦，反正吃起来就会更有酥脆感。
1: 对对对对，而且它就是有那个外酥内软的，因为它用里肌肉、嗯，对，所以这个里肌肉的口感也相当的好，所以大家就可以啊、呃、来这个地方品尝到致富的，算是一个特色的料理，就推荐大。大家可以来品尝这个很特别的草鞋猪排冻哦
0: ！被你讲的，我肚子都饿了<笑>。<笑>
1: 对呀、啊，我也觉得好想吃哦
0: 。对，但我觉得真的去一趟旅行啊，其实美食真的也是很重要的一件事情。尤其是像日本啊，每个地区都有它专属的一个特色美食。所以呢，今天就是美谷米给我们介绍的这些去岐玉县必吃的东西，我觉得真的大家笔记要把它做好啊。啊，那最后美谷米，我想问一下，就是说依你啦，对于岐玉县这么这么的擅长，是一位专家等级的，你会建议我们的听众大概要在几月份的时候来规划它的？奇遇县之旅呢
1: ？好，其实呢，奇遇我们刚介绍了两个季点，大家还记得吗？一个是十月，一个十二月嘛。对对，这两个时间点呢，如果你喜欢看季点的话，推荐这两个季节呢，都是蛮适合去奇遇造访的地方。而且尤其十月的话，大概奇遇的温度是十五到二十度左右。对， 就是还不会冷的温度 啊， 就而且你到宝登山那些地 方， 它已经开始有秋天的枫 叶， 对， 所以可以欣赏到枫叶。那我自己的话 呢， 其实像今年这么 热， 就很适合到奇玉去避暑。因为奇遇呢，它这边有这个很漂亮的长剑这个地方，它有这个很独特的地景，你可以在这个地方搭观光船，从水上散步，你就可以感受到这样很消暑的风情哦。然后接着你可以穿上浴衣啊、哦，到这个穿越去走一走，去散步，然后去听一听风铃的声音，呃，我觉得也是夏天很不错的一个旅行的方式哦
0: 。听得我心都凉了起来呵呵，最近真的是太热了。
1: 对，没错，今年真的非常的热。
0: 对，我觉得呢，大家真的可以好好规划一趟，就是奇遇线之旅啦。因为不管你是要在什么时间点去，其实在那边都会有一些很棒的一些风景跟特色的东西可以去参观。那十月呢，跟十二月这边同时又有两个很大的祭典，所以如果说大家想要去体验一下祭典文化，也都可以在这个时间点来做规划。好，那我们今天非常感谢，就是美瑰米来跟我们做了这么精彩的奇遇线的一个分享啦。那如果说各位听众你想要了解更多关于奇遇线的资讯，以及有一些旅游的东西呢，可以上 F。寻找日本埼玉县东京北边的粉丝团哦，在这边呢都有非常非常多的埼玉县的资讯来提供给大家。好，那我们再一次感谢美瑰米精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。Bye. 祝您有个美好的夜晚。